0: Sejam muito bem-vindos ao Esse Amor Era Selada versão podcast. Eu sou a Ana Paula Moreira e tô aqui com minhas duas grandes amigas e pensadoras da página, Ana Barbosa e Natália Miranda.
1: Oi, gente,
2: eu sou a Ana Barbosa. Esse podcast é feito por três mulheres feministas e nós vamos discutir sobre relacionamentos abusivos em relações entre mulheres, sejam elas cis ou trans.
1: E aí, ouvintes? Aqui é a Natália Miranda, a voz mais aguda e menos sensual dessa internet. Hoje, a conversa é delas e para elas. O mês da visibilidade lésbica inspirou essa amor a falar que ela também pode ser abusiva.
0: E hoje ainda vamos ouvir dois depoimentos de seguidoras que passaram por isso. E para a segurança de todas, vamos usar codinomes para as fontes. Então, bora começar, que o papo é longo e muito, muito incrível. Para começar, eu queria falar que eu como mulher bissexual, que já estive em alguns, alguns assim mesmo, relacionamentos com mulheres, sempre me questionei se uma mulher podia ser tão abusiva como um homem. Porque a gente sabe, né, o um homem, ele é um negócio do tóxico, né? Ele é bem tóxico, ele é o causador de muitos dos nossos problemas com mulheres. E ao tratar a problemática dos relacionamentos abusivos, a gente costuma tratar a violência de gênero, né, discutir a relação de poder que se estabelece. Mas, e, e o relacionamento entre duas mulheres? Essa eu acho que é a grande questão. Pode chegar a ser abusivo? Traições,
2: manipulações, mentiras, falsas exposições, agressões e estupros também podem ser uma realidade em relacionamentos entre mulheres. Por mais que muitas vezes isso nem passe na nossa cabeça. Sim. Parece difícil imaginar algo assim, mas está mais próximo do que pensamos, é, acredito que isso aconteça porque nós nos colocamos numa posição em que pensamos que por não haver uma relação de poder de gênero, nós estamos livres do machismo, mas isso é uma falácia, né? Nós Social. mulheres também podemos ser reprodutoras do machismo e também podemos estabelecer essas relações de poder dentro dos nossos
1: relacionamentos. Nossa, sim, super eu acho que assim, tipo, nós, como mulheres, mesmo nós chegamos num relacionamento afetivo, uma ligação muito intensa da, da coisa. Assim, pensando no estereótipo da mulher, por exemplo, como nutridora de uma relação, como mãe, ou até como a fraquejada.
0: Vai tomar no cu Bolsonaro? Sempre é bom pontuar que vai tomar no cu o Bolsonaro. Não importa o que a gente esteja fazendo, mas. Não importa o é
1: exatamente isso, que é o pior. Nós somos. É, gente, é isso. Nós somos seres empáticos por natureza. E é por isso que você já deve ter ouvido falar dessa patão iludida, né? Nós somos intensos <risos> nas nossas relações, e enxergamos mais similaridades entre nós do que, por exemplo, um homem e uma mulher. Mas isso não é necessariamente bom, tá bom? É que, assim, a intensidade de uma relação entre duas mulheres pode realmente levar a gente a deixar de lado vários detalhes e gatilhos. Que, por exemplo, num outro formato heteronormativo, de cara atingiria o nosso botão de alerta e a gente ia correr porque a gente ia ver que, tipo, ia caminhar para um
0: relacionamento abusivo. O ponto da sapatão iludida é super bem entendido aqui, né? A gente tem um, um negócio do aprofundamento, <risos> gente, sobre sapatão iludida. Eu, por exemplo, assim, é, eu entendo, tipo, eu conheço uma menina, ela é maravilhosa, ela é tudo para mim, sabe? Eu olho, o cabelo dela brilha e eu falo, <risos> meu Deus, olha como ela me olha, olha como eu olho para ela e é tudo uma sensação assim como se fosse a melhor coisa do mundo e de repente depois de dois dias comprei um cachorro estamos morando junto e estamos falando eu te amo então as coisas elas vão seguindo muito rápido e Uau. talvez sinais que fossem tipo como a Natália falou alarmantes fossem se perdendo e fossem, fossem sendo escondidos por algo que para mim sempre foi muito intenso né esse relacionamento e aí, né, Ana, como
2: eu disse ali no meio da sua história, eu sempre te aviso, mas tudo bem. É... <risos> e Pensando exatamente né, em toda essa intensidade, tudo que acontece, a gente decidiu trazer o primeiro depoimento que a gente tem, que é da Carol, uma amiga próxima, em que a gente, inclusive, quer agradecer muito você por ter colaborado com a gente, ter se aberto para um assunto tão delicado. Então, vocês vão ouvir agora a história dela. É, ela fala, ela conta um pouco sobre o relacionamento abusivo lésbico que ela teve. E, e aí a gente queria lembrar, né, que se você não está preparada para ouvir, se você ainda está passando por uma situação meio difícil, ou está naquele momento complicado, é, se prepara, por uns minutinhos, que vai dar tudo certo. Que ainda tem muita discussão boa pela frente.
3: Eu sou lésbica e a gente. Eu percebo que na comunidade lésbica tem algumas pessoas que viram e falam, não só na comunidade lésbica, na, na sociedade no geral, as pessoas acham que relacionamento abusivo não é possível entre duas mulheres. Porque não tem essa questão de machismo e patriarcado e repressão à mulher, onde sempre vai ter um papel de opressor e a oprimida. Mas isso não não é real na prática, não é porque são duas mulheres que elas não podem, não podem estar num relacionamento abusivo. Ser abusivo vai muito além de patriarcado, de gênero, é algo muito, muito complicado. Eu entrei num relacionamento com uma menina em 2018, onde eu... Me encontrava toda semana, no nosso relacionamento, toda semana. Ela sentava comigo e ela apontava todos os meus defeitos. Ela sentava, então, eu não gosto que você é assim, eu acho que você é assim, eu acho que não sei o quê. Você tem que mudar isso, não te aguento mais. E ela ia me esculachando e me botando pra baixo e eu chorava e eu ficava muito mal. E eu pedia desculpa por coisas que eu não deveria precisar pedir desculpa tanto que não eram nem coisas reais e ela sempre acabava falando então eu não quero mais ficar com você porque você é horrorosa e falava isso mas falava ah, depois tipo não te amo vamos ficar juntas eu eu faço sacrifício de te ajudar a crescer e mudar para ficar com você porque eu te amo fachaspas, né? Que horas que isso tá certo? Em que mundo isso é amor? Isso não é amor. Isso é manipulação, chantagem e repressão. E era sempre isso, sempre procurar motivo para para brigar, sempre mo procurar motivo para me culpar. Eu me, eu me via sendo culpada e martirizada. Por pequenas coisas que não deveriam ser questões o tempo todo. Eu acho que chegava até a ser ridículo, sabe? Eu lembro de uma vez que, por exemplo, a gente estava comendo e eu comi o último pedaço do sanduíche. E ela ficou brava comigo, porque eu comi o último pedaço do sanduíche que a gente estava dividindo. É muito ridículo isso. E eu tinha oferecido, eu falei: "Você quer?" Ela falou: "Não, agora você já pegou na mão, então eu não quero". Daí eu deu tipo, pega amor, tipo, não precisa, pode comer. "Não, eu não quero", não sei o quê. Então assim, é procurar todos os motivos existentes e inexistentes, inventar motivo para brigar e para me reprimir, e para me botar para baixo.
1: nesse depoimento consegue muito bem transmitir sinais e percepções que são verdadeiros alertas dentro dos relacionamentos. O tempo todo tinha uma crítica excessiva e falas que só faziam se sentir mal. Uma crítica excessiva e a diminuição da sua autoestima. São, inclusive, características infelizmente predominantes de um relacionamento abusivo. E quem aí já teve um relacionamento abusivo e não passou
0: por isso, que joga a primeira pedra. Eu já tô jogando um milhão de pedras. Eu tô recebendo um milhão de pedras. É, é uma das falas que impactou muito no depoimento da Carol é quando a ex-namorada diz que ela é horrorosa e num outro dia ela diz eu te amo e vamos ficar juntas. É, Para mim isso é muito claro, né meninas, que é o ciclo da violência o quanto tem uma, uma uma fase da lua de mel em que se há uma relação boa é, uma série de elogios você se sente bem você tem momentos de felicidade você se sente amado mas depois vem essa destruição né é, esse ataque essa violência a é, sua estima a sua confiança cheio de acompanhado de críticas e enfim controle manipulação é, e isso se torna muito claro ali naquele relacionamento, quanto não se há uma estabilidade de emoções, não se há uma estabilidade é, de, de estar juntas. Então, uma hora vocês estão bem, uma hora vocês estão totalmente em pé de guerra. Alguém
2: que age como uma dificuldade para a sua felicidade, que te coloca numa situação de desconforto, que te impede de fazer coisas que te fazem bem, essa pessoa reproduz, sim, padrões abusivos. Às vezes, nós acreditamos que não vai ser possível de acontecer com a gente, que as agressões deixarão de ser, que não elas não deixarão de ser psicológicas, mas elas podem, sim, avançar e serem cada vez piores, resultando até mesmo em agressões físicas ou a morte, né? A gente não sabe.
1: O próximo relato é da Priscila. Ela escreveu uma carta contando a história do seu relacionamento com a Laura, que durou mais ou menos três anos e teve um impacto muito grande na sua vida. Mas, novamente, tá? Se você acredita que pode se sentir mal com os gatilhos que esse áudio, que vai ser interpretado pela Ana Paula, pode te causar, eu realmente sugiro que você pule os minutinhos desse podcast. Esse depoimento é realmente pesado.
2: É, o depoimento contém gatilhos voltados para estupro e para violência física Então, realmente, a gente aconselha que você pule se isso pode te fazer mal
0: Então eu vou ler o depoimento que a Priscila enviou para a gente Enviou para essa mulher selada, Um depoimento em carta é, E como toda história de um relacionamento abusivo É uma história longa, é uma história intensa em muitas partes, vai ser muito difícil para mim também. É, recomendo mais uma vez, reforço mais uma vez o que a Ana e o que a Nath já disseram. Então, se esse conteúdo pode te causar gatilhos, pule essa parte. E vamos começar. Olá, meninas. Meu nome é Priscila e eu tenho 18 anos e vou contar a história do meu relacionamento abusivo. No final de 2016, eu esbarrei com uma menina no corredor da minha escola. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e a Laura estava no último ano. Depois daquele esbarrão, ela me pediu desculpas e me deu um abraço. E pode parecer meio exagerado, mas naquele momento meu mundo parou. Juro, eu fiquei completamente caidinha por ela. Eu chamei ela no Facebook e a gente começou a conversar e viramos amigas. Em junho, teve a festa junina da minha escola e a gente estava no maior clima de amor e felicidade. Eu pedi ela em namoro. Ela disse que sim. Chamamos as meninas para contar e etc. Quando estávamos indo embora, ela mudou completamente. Ela ficou fria, nervosa, não olhava para mim. E eu estava tão feliz que não estava entendendo nada. Até que no outro dia, ela me fala que eu não devia ter pedido ela em namoro, porque não era o momento certo, que ela não estava pronta. Eu disse que era só ela ter falado que não, que eu super ia entender e a respeitar o tempo dela. Foi aí que ela me disse a seguinte frase. Agora, a merda já está feita. Eu nem preciso dizer que eu fiquei extremamente chateada, mas seguimos. Hoje em dia, eu penso nisso e me acho muito burra. Puta sinal de alerta e eu achei ok. A Laura é três anos mais velha que eu. Ela perdeu a mãe com 16 anos, cresceu em uma casa onde a violência doméstica é, estava presente. E quando ela era uma criança, foi abusada sexualmente durante muitos anos pelo filho da babá. Já eu, comecei a beber, fumar, transar muito cedo, e ela não gostava disso. E fez uma chantagem emocional pesada, ameaçando a terminar comigo. Inclusive, ela usou a morte da mãe para fazer o parar de fumar. Então eu parei de fumar, beber, sair e fui me afastando lentamente de todos os meus amigos, era muito sutil, se eu falava que ia sair ela fazia chantagem, falava que ia sair com alguém que eu não gostava, ou ela falava que estava muito mal e que precisava de mim, ela falava que tinha medo que acontecesse algo comigo, só que era uma proteção extremamente exagerada, mas quem ama protege, por isso eu nem me importava tanto. Nesse momento, eu já estava totalmente dependente dela. Eu era totalmente dependente emocionalmente dela. E eu, e eu que sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu gosto muito de conversar, eu dou até bom dia para a parede, falo sorrindo, falo alto quando estou animada, só que isso sempre incomodou muito ela. Várias vezes eu fui contar algo super animada pra ela e ela me cortava, mandando eu calar a boca, que eu estava falando muito alto ou falando demais. Tinha até vezes que ficava puta porque eu era simpática demais com determinada pessoa. Então, aos poucos e lentamente, eu fui me tornando outra Priscila. Ah, na verdade, ela não gostava do meu jeito. Pra ela, eu era sempre a imatura, a irresponsável, e chegou um momento que eu questionei ela sobre. Parecia que não me amava do jeito que eu era, que eu nunca era o suficiente. No final de 2017, a Laura começou a ficar muito mal. Ela ficou com depressão, tinha crise de raiva e ansiedade. Tinha vezes que sumia por 3, 4 dias e depois aparecia como se nada tivesse acontecido. Depois de muito tempo, eu consegui fazer ela ir na terapia. Até que a gente tinha nossos problemas, mas a gente conseguia levar, sabe? Todas as vezes que a gente terminou, foi sempre dela que partia. E tinha que ser do jeito dela. É, e Na verdade, não importava o que eu sentia. Quando eu contei pra minha mãe que namorava uma menina, ela não aceitou muito bem, na verdade. É, me disse que me amava e me respeitava, no final. Na verdade, eu tinha medo da reação do meu pai. Mas foi ele a pessoa que mais me apoiou e me ajudou. Eles não gostavam muito da Laura e o motivo era simples. Minha mãe dizia que quando eu estava com ela não parecia que era eu, que eu me tornava uma pessoa quieta e a Laura não fazia a mínima questão de conversar com eles. O que sempre me incomodou muito, porém eu tive que aceitar porque era o jeito dela. Até que um dia, em 2018, as coisas deram ruim Na minha casa, ela começou a ter uma crise de raiva Ficou socando a janela do meu quarto Eu fiz com que ela parasse Ela sentou no chão Começou a se bater E aí eu chamei ela para deitar comigo E dormi Quando eu acordei Ela estava em cima de mim me enforcando Eu, tentando ter todo o autocontrole do mundo Pedi para ela tirar os braços de mim e aí ela chorou, pediu desculpas, e uma parte de mim acreditava que ela não queria fazer, mas tem a outra parte que relembra todas as vezes que ela disse que sentia raiva de mim. Porque quando ela estava em cima de mim, ela me olhava com raiva, como se fosse me matar. Só de lembrar desse, desse olhar, meu corpo ele começa a tremer. Depois desse dia, minha vida mudou completamente. Eu passei a ter crises de ansiedade, eu fiquei com depressão, eu me cortava. Eu até tentei me matar algumas vezes. Eu não conseguia fazer nada sozinha, eu não conseguia sair de casa porque eu sentia que todo mundo ia me machucar. É que eu sentia muito medo dela, mas eu fingia que não, porque eu não queria que ela se sentisse mal. Eu me afastei ainda mais de todos os meus amigos, eu me sentia muito mais sozinha. E eu só sentia que tinha ela para contar, né? Nem nos meus pais eu confiava, porque ela ficava me falando como eles me abandonaram e não se preocupavam comigo e que eles só queriam destruir o nosso relacionamento. Ela disse para eu não contar para ninguém, e eu contei para minha amiga, que provavelmente contou para minha mãe, e minha mãe passou a odiar a Laura, e eu me virei contra meus pais. É que eu confiava cegamente nela jurava que tudo que ela fazia e falava era para o meu bem até que um dia minha melhor amiga me contou que a laura pegou uma menina é, que namorava um dos melhores amigos dela e que também tinha rolado alguma coisa com a denise mas que isso ela não tinha certeza porque falaram e depois desmentiram e aí eu fui contar eu fui questionar a laura e ela me disse que tinha ficado mas que foi um dia que a gente tinha brigado e que ela tinha bebido sendo que para mim ela sempre disse que não bebia e acabou beijando essa menina mas quando eu perguntei da Denise ela disse que nunca tinha acontecido nada a Denise era uma menina da sala da Laura que eu nunca gostei para ser bem sincera ela tem uma energia muito carregada, eu sentia uma sensação muito ruim nela e eu morria de ciúmes porque, apesar de elas serem muito amigas, a Denise sempre deixou muito claro que queria transar com a Laura. E a Laura sempre me disse que nunca rolou nada, que nunca ia rolar nada, que era coisa da minha cabeça e eu, tonta, acreditei. Até que um belo dia eu estava super bem, meu remédio estava funcionando e eu fiquei com graça com uma amiga minha quando eu namorava, foi uma coisa super besta minha, ela era uma amiga hétero, e aí eu fui contar para a Laura, contei e depois, depois perguntei outra vez sobre a Denise, só que eu tive que insistir, porque ela nunca teve coragem de me contar as coisas de uma vez, era sempre mentindo e depois a verdade, foi aí que ela disse que precisava me contar alguma coisa começou a digitar e enfim disse que tinha transado com a menina e que foi do jeito dela. Na hora eu fiquei muito sem chão, eu confiava cegamente muito nela e não estava acreditando que ela teve a capacidade de me trair enquanto eu nem conseguia levantar da cama, ela não teve caráter de me contar as coisas, eu me senti uma completa idiota contando uma coisa besta para ela e ela me escondendo que tinha me traído foi aí que eu disse que eu não queria mais nada, que eu não ia conseguir namorar com uma pessoa que mente pra mim e nem treme. Ela olhou no meu olho antes e disse que nunca tinha ficado com a menina. Depois, ela pediu pra gente se ver e disse que ia me explicar tudo o que aconteceu. E, basicamente, eu não lembro de quase nada. Eu só lembro de sair convencida que eu era culpada, que ela me amava e que eu estava sendo escrota de jogar tudo no lixo por uma traição. Mas ela me manipulou de um jeito que eu nem sei explicar com palavras Porque por um bom tempo, eu me senti tão culpada Eu me senti uma pessoa extremamente feia eu me senti insegura Porque mesmo que eu achava que era bem mais bonita que as meninas que ela tinha me traído Eu não conseguia me sentir suficiente Eu não conseguia me sentir suficiente na cama Eu meio que fui forçada a perdoar e anular meus sentimentos eu tive que pensar que ela se arrependeu e que doía muito mais nela do que em mim e todas as vezes que eu queria conversar sobre isso ou lembrava ela ela dizia que a gente já tinha resolvido e que não tinha sobre o que conversar eu só precisava esquecer a laura tinha um jeito de transar que eu não gostava era extremamente agressivo e parecia que ela gostava que eu sentia dor, só que eu não deixava. Quando ela me traiu e fez com a menina tudo que eu não deixava ela fazer, ela sempre me falava que não conseguia fazer comigo também. Foi aí que eu comecei a tentar, eu comecei a me forçar. Só que ela nunca se sentia satisfeita, falava que não funcionava. Nesse momento eu já estava tão dependente que quando ela ficava brava comigo, eu falava que ela podia me bater para descontar toda a sua raiva e foi assim que ela me bateu várias vezes chegou até o momento dela me jogar no chão e me chutar nessa vez meu corpo ficou roxo teve outra vez em que ela estava muito brava comigo e ela me disse que ia me comer e que eu nunca ia esquecer foi aí que ela me mandou eu ajoelhar e começou a me bater no meu rosto até eu começar a chorar, depois ela me deitou no sofá e começou a colocar vários dedos e eu só chorava desesperadamente pedindo para ela parar e ela não parava, ela me disse que eu tinha que aguentar porque eu fiz ela se sentir mal Ela só foi parar quando eu comecei a ter uma crise de ansiedade e chorar ainda mais. Eu praticamente apaguei por uma hora. Quando eu acordei, ela me pediu desculpas e eu disse que não tinha problema, porque eu deixei ela brava. Ela sempre ficava brava comigo, ela sempre brigava comigo até o limite, ao mesmo tempo que era ela que me levava ao meu máximo. E era ela que cuidava de mim e me fazia ficar calma. Foi em agosto que eu decidi que queria fazer intercâmbio. Que eu precisava de um tempo para mim, que eu precisava pensar em mim. Eu queria fazer coisas novas, eu precisava ver minha vida de fora. Eu queria fugir da minha vida aqui, né? E foi isso que me fez aguentar seis meses. A Laura, quando soube... Ficou muito brava comigo, disse que eu estava alagando um relacionamento onde ela fazia tudo por mim, é, que ela lutou tanto para conseguir. Disse que eu só era uma filhinha de papai que queria fugir da sua vida e que o papai estaria pagando uma nota para o meu intercâmbio. E na verdade, é que eu realmente queria fugir daqui, né e se não fosse o meu intercâmbio, eu nem sei se eu estaria viva. Em janeiro de 2019 eu fui, e caralho, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu aprendi a lidar com a solidão, eu aprendi a amar a minha companhia, eu consegui ver tudo que, que eu estou falando agora, é, eu melhorei a minha autoestima, eu voltei a ser a mesma Priscila que eu era. No Canadá eu me afastei muito dela, é, eu não queria conversar com ela. Até então, eu, não, eu nunca tinha sentido vontade de ficar com outra pessoa, porque eu só tinha olhos para ela. Mas aí, eu comecei a me interessar né, por outras pessoas, mas eu sempre contava, porque para mim a sinceridade é tudo. É, eu fiquei com outras pessoas, ela sabia e disse que não tinha problema. E eu não ligava também se ela ficasse que, com outra pessoa. Tava uma merda nosso relacionamento e eu liguei tentando terminar uma vez, foi aí que ela sentou na janela do quarto dela e disse que ia se jogar, e ela só desceu quando eu comecei a chorar desesperadamente, ela desceu e começou a agir normalmente, obviamente que eu não tive coragem de terminar, quando eu voltei pro Brasil minha relação com meus pais melhorou 100%, e eu não queria ver ela, é, eu passei uns dois meses sem querer ver a cara dela, porque eu sabia que no momento em que eu a visse, ela ia arrumar um jeito de me manipular. Até que ela começou a me chamar para ir beber, coisa que ela nunca fez, começou a mexer com plantas, energia, coisas que eu gosto muito, sabe? É, disse que estava uma pessoa mais tranquila e vibes. Ela parecia uma pessoa completamente diferente. E aí eu comecei a ficar com ela outra vez, mas eu me arrependi horrores. Porque quando eu estava disposta a esquecer ela de uma vez, ela fazia de tudo para me ter por perto. Era um amor comigo, me tratava super bem. E quando eu estava apaixonadinha outra vez, aí ela começava a me tratar mal. E a gente ficou nesse ciclo até novembro. Quando eu voltei a me sentir completamente apaixonada por ela outra vez e que estava disposta realmente a tentar, ela começou a ficar diferente e eu sempre pedia para ela não mentir para mim. Foi aí que na véspera do ano novo eu descobri que ela tinha mentido para mim outra vez. Ela disse que não estava ficando com uma menina e na verdade ela estava. Não foi uma mentira gigante, mas eu tinha perguntado outra vez e ela dizia que elas eram só amigas. Eu não ia ligar se ela falasse que estava ficando com a menina, porque eu beijava outras pessoas, mas eu sempre contava. Eu não sou uma pessoa ciumenta e as poucas vezes que eu tive ciúmes, eu tinha motivo. E no final tudo fazia sentido. E aí para mim, sinceramente, foi a gota d'água. Eu já estava cansada de tanta mentira e manipulação. E disse pra ela que não queria mais nada, que eu já estava no meu limite. Foi aí que eu comecei o ano leve, é, de outra forma, de verdade. Eu me sinto muito culpada, mesmo sabendo que eu não deveria ter culpa. Porque ela não assume nada, né? Todos os amigos dela acham que eu larguei ela para viver na putaria. Eles acham que eu traí ela. E todas as vezes que a gente conversa é gatilho puro. Porque ela mexe muito com a minha cabeça, é, e eu não lembro de muita coisa, porque foi uma coisa tão pesada que, que eu acho que a minha memória apagou. Ela se acha tão certa das coisas que até me disse que eu precisava fazer muita terapia para ser uma pessoa melhor no meu próximo relacionamento. Hoje eu não parei de conversar com ela 100%, é, eu não chamo ela, mas se ela me manda mensagem eu respondo sim. É muito difícil se abrir para outra pessoa, porque eu tenho medo. Eu tento nunca me colocar numa situação de vulnerabilidade, assim. É, eu não gosto de chorar, eu não gosto de expor meus sentimentos, com medo de usarem isso contra mim. Porque a Laura, ela me conhecia como ninguém, ela sabia todos os meus medos, inseguranças e traumas. E o fato de eu me emocionar por alguém já me deixa ansiosa, é, eu tenho vontade de me jogar de cabeça e casar, mas ao mesmo tempo eu tenho um medo gigante, gigante por trás. Eu fico muito chateada de tudo isso ter acontecido, porque eu nunca tive tanta vontade de me entregar para alguém. Hoje é, eu ainda dou uma passada de pano para ela, infelizmente. Justamente pelo contexto que ela cresceu e tudo que ela passou. Eu sei que não justifica, mas eu tento entender o lado dela. Acho que também é uma forma mais leve pra mim, porque já é muito difícil entender que ela me bateu. Que ela chegou a me estuprar. E com certeza seria muito mais difícil saber que ela fez isso porque ela quis. É isso, meninas. Um beijo.
1: precisaram perceber existe sim relacionamentos abusivos entre duas mulheres e uma mulher pode sim ser tão abusiva quanto um homem e durante as falas da Priscila a gente pode perceber como o machismo e alguns conceitos tão intrínsecos na gente a Priscila se corrige mas nós precisamos falar sobre uma fala importante a ação protetiva da sua parceira não
2: pode ser desculpa para ser possessivo. É isso mesmo, Nath. A possessividade não começa de cara, sabe? Você vai sentir que algo está errado, vai se questionar se ela está certa. E quando você menos perceber, a sua vida já não é mais sua. Você já não é mais você. A possessividade, dentro de um relacionamento, pode ser caracterizada como uma das coisas mais tóxicas. Simplesmente porque você perde a sua identidade.
0: Como a gente sempre fala, é, um relacionamento abusivo, ele é muito além de um olho roxo é, no rosto de uma mulher. É, ele significa diferentes formas de toxicidade, diferentes formas nocivas é, para este comportamento, nocivas para a vítima desse relacionamento. Assim como a Laura foi com a
1: Priscila. Exatamente, Ana. Qualquer forma de controle não é positivo para o seu relacionamento. Mas quando a gente está falando em excessos, é, a gente precisa tomar ainda mais cuidado. Por exemplo, acessar o seu celular sem a sua permissão, perguntar onde você está o tempo todo. Ou até, quando, depois que você fala onde você está, ir até os seus amigos e confirmar se você realmente foi no shopping, no bar, etc. Além de ser uma projeção direta da insegurança da pessoa... O controle excessivo pode ser tão ruim para você quanto para sua parceira.
2: É essencial identificar esse comportamento o quanto antes, porque as pessoas com personalidades abusivas, que podem ser literalmente qualquer pessoa, elas podem se sentir tão confortáveis em estar nessa posição que elas vão mandar, elas vão te atingir e elas vão te ameaçar o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, né? Porque existem os bons momentos, mas vocês entenderam. <risos> Elas precisam estar no controle e, enquanto isso não acontece, as ameaças, as chantagens e tudo que vem acontecendo
0: vai continuar. A gente sabe que ouvir esse depoimento é muito difícil. Mexe com a gente, mexe com a nossa sensibilidade, relembra a nossa história. E aí o negócio do gatilho e me fez questionar diversos momentos em que eu considerava normal, em que eu deixei passar nos meus próprios relacionamentos. É preciso reforçar que um relacionamento abusivo não se estende apenas para um relacionamento heteronormativo. Infelizmente, estamos todos suscetíveis, suscetíveis a estar em relacionamentos tóxicos e que afetam nossa integridade como pessoa.
1: É, hum, eu acho que é importante deixar claro que nós perdemos a nossa identidade quando a gente está num relacionamento abusivo. Entender também que as mulheres elas não estão isentas de reproduzir o machismo. E elas podem, sim, ser tão abusivas quanto os homens. A gente precisa olhar para a origem desses abusos, entretanto. E identificar os comportamentos que não são saudáveis para a gente. E buscar a comunicação verdadeira em todas as partes. É claro que, por exemplo, assim como nós conversamos com vocês no Instagram, é, a sua namorada não vai deixar de ser abusiva. E as coisas podem ser piores do que já estão.
2: E aí eu queria trazer assim, um questionamento final. E se a Priscila não tivesse acordado? Nós procuramos estatísticas sobre casos de feminicídio, sobre violência dentro dos relacionamentos entre mulheres, e nós não encontramos nada. No mês da visibilidade lésbica, nós precisamos deixar de invisibilizar uma parte da população que passa, sim, por essas agressões.
1: Então, gente, queremos agradecer você, ouvinte, que continuou até agora ouvindo a gente. Queremos agradecer as meninas que deram os seus depoimentos emocionantes. E se você tem alguma dúvida ou quer enviar o seu depoimento pra gente e aparecer nessa plataforma no nosso próximo episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais. É tudo esse Amor Era Cilada. E conversar com a gente.
0: Esse Amor Era Cilada versão podcast foi produzido por Ana Paula Moreira, Ana Barbosa e Natália Miranda e editado por Guilherme Santiago.